0: Bienvenue à Compte complet, Alain Juseron en compagnie de Marc Griffin. On est rendu à la mi-mai. Euh, il y a quand même certains événements qui sont arrivés au cours de la dernière semaine euh, sur lesquels on va s'attarder dans les minutes qui vont suivre. D'abord, euh, on peut parler d'exploit. Euh, dans le cas des Reds, on a réussi à perdre un match où on n'a pas accordé de poussure.
1: Ben, c'est un exploit. Euh, tout dépend de quel côté vous regardez ça, mais euh, en fait, c'est malheureux. Là, ça représente le genre de saison des Reds de Cincinnati. Ouais. Seulement la sixième équipe allait dans l'histoire qui, euh, euh, bon, ne donne, donne aucun coup sûr, mais perd le match. Euh, quoi penser de tout ça? T'sais, ce sont deux équipes qui vont... Je parle des pirates et des Reds évidemment dans ouais. ce duel là, qui vont, si ça continue ainsi, perdre une centaine de matchs cette saison. On est seulement à la mi-mai, Alain, et il euh, y a déjà trop d'équipes. On pourrait nommer là, près d'une de demi-douzaine qui s'en vont vers des saisons de 100 défaites. Euh, c'est pas, c'est pas super. Mais dans ce cas-ci, je pense que là, on a poussé à la limite, euh, pas le ridicule là, mais. Ouais. Écoute, tu, tu, regardes, tu regardes le sommaire de ce match-là, c'est assez bizarre quand même de voir ça. Puis ça, ça on ne parle que de ça, mais on ne parle pas de la prestation de Hunter Green qui a été tout à ouais. fait extraordinaire. Ça peu près la seule bonne nouvelle des Reds de cette année, c'est la tenue de, de ce jeune lanceur euh, euh, tout en puissance. Mais effectivement, ça donne… Euh, ça indique un peu quel genre d'organisation ouais. dans laquelle on se retrouve chez les Reds parce qu'ils semblent honnêtement aller avoir aucune direction. On s'en va où là, du côté des Reds? On a quand même encore ouais. quelques vétérans dans cette équipe-là. On a fait des espèces de ventes de feu. On a des jeunes qui s'en viennent, mais on s'en va où? J'aime pas ce que je vois d'une franchise qui euh, bon connu des, des années de gloire, là, le Big Red Machine. Mm. Euh, pas sûr, moi, que Johnny Bench, en ce moment, ou euh, <rire> toute l'ancienne gang là, de, de, ouais. des Reds, euh, trop, apprécie trop trop ce qui se passe avec cette organisation-là. Oui,
0: Tony Perez et tout le reste. Euh, Pete Rose, lui, je ne sais pas sur quoi il avait gagé cette année, que les Reds étaient pour en perdre 100 ou non. Euh, bon, mais toujours est-il qu'effectivement, <rire> les anciens Reds ne pas être très fiers de, de ce qui se passe là-bas. Euh, puis en plus, ça arrive contre les pirates de Pittsburgh, pas une grosse équipe. Bon, il euh, va falloir attendre à l'année prochaine, au moins pour les Reds de Cincinnati, mais effectivement, ce n'est pas arrivé très souvent dans le monde du baseball. Ça prend des circonstances exceptionnelles. Je peux juste te rappeler, moi, je me rappelle d'un spécifiquement. Euh, les Yankees étaient impliqués, puis je peux te dire, c'est arrivé un, un après-midi, une fin de semaine. Le soleil plombait et c'était une aventure à chaque fois que la balle était frappée dans les airs au champ extérieur. Là. Il y a quatre points non mérités qui avaient été marqués. Quatre. Donc, euh, euh, c'était Andy Hawkins qui était le lanceur partant des Yankees. Je me souviens très bien de Jesse Barfield là, qui se battait contre le soleil. En fait, je pense à le voir aller, tu avais l'impression qu'il voulait être n'importe où sauf là, présentement. Puis Marc, euh, tu as déjà mentionné, tu as beau avoir des lunettes de soleil, si la balle est frappée et directement dans le soleil, il n'y a rien à faire.
1: Hein? Tout dépend. Si c'est un très, très haut ballon, tu peux peut-être aller chercher un angle. Mais si c'est une semi-flèche ou une balle frappée ou ton temps de réaction est à peu près nul, euh, là, ça devient que tu n'as pas le temps. De... C'est parce que parfois, l'angle qui va te permettre d'avoir la balle, c'est de, de, de passer de passer de l'autre côté de la balle, si vous voulez. C'est vraiment ouais. là, c est, c est de courir d'un côté puis de revenir vers l'autre. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas toujours le cas. Là. C est, c est, euh, alors, effectivement, ça peut être très, très, très difficile. et… Je vais vous ouais. dire une chose. Lorsque tu sais que la balle est à peu près près de toi, mais tu ne, ne la vois pas parce qu'elle est en plein soleil, euh, c'est pas le sentiment le plus agréable, ouais. je vous dirais. Juste pour que les gens comprennent, Alain, comment les pirates ont marqué leur point. Là, euh, il n'y a pas de coup sûr, évidemment. C'est trois buts sur balle consécutifs. Et finalement, un optionnel qui a fait en sorte que le point est venu marqué. Donc... Euh, il n'y a, a pas eu de coup sûr, évidemment, euh, oui. à ce niveau-là. On a presque tourné un double jeu. Ça aurait pu, évidemment, éviter oui. euh, ce point-là. Mais ça n'a pas été le cas dans le match entre les, les Reds et les Pirates.
0: Bon, euh, on parlait d'un autre lanceur qui, euh, qui domine présentement. Je ne pense pas que plusieurs, euh, même des dirigeants des Yankees, dans leurs rêves les plus fous, rêvaient d'un partant qui nous donne autant de bons rendements, de bons départs cette année. Chez, bon, euh, Et là, je parle de Nestor Cortez. Il lance pas la balle à 95, c'est peut-être lui qui a la moins bonne rapide, d'ailleurs, de la rotation des, euh, des Yankees présentement. Mais, bon, au début de la saison, on limitait. Hein? C'est le troisième tour, pas trop souvent. Cinq manches, euh, même parfois un peu moins parce qu'il gaspillait beaucoup de thé, Mais à ces deux départs, c'est rendu en huitième manche. Et au grand total, c'est un peu plus de 15 manches là, dans ces deux derniers départs. Regardez, quatre coups sûr. Et, ah et écoute, yes, moi, des je, de Chicago.
1: Là. Mais c'est une belle histoire. Là. Tu sais, pas, ça n'a pas été le prospect numéro un dans le cas de, de Nestor Cortez. Oui. Euh, mais moi, tu sais Alain, je, je, je trouve ça toujours un vent de fraîcheur de voir un gars qui lance 91 000 à l'heure, euh, mais qui a toutes sortes d'angles de bras. Hein? La balle ne sort jamais de la même place euh, du côté gauche, évidemment. C'est un lanceur gaucher. Vraiment efficace contre les frappeurs droitiers. On est toujours coin les frappeurs droitiers semblent toujours coincés. C'est toujours bas à l'intérieur. Euh, mais, tu c'est pas un gars qui, qui s'est réinventé tant que ça. C'est belle synergie avec euh, la direction des Yankees, avec les receveurs, bonne préparation. On sait à quel point maintenant. La préparation se fait beaucoup. Bon, Avant les matchs, là, on sait à peu près euh, qu'est-ce qu'on va faire avec quel frappeur. Donc, une application du plan de match euh, à la perfection. Mais, chapeau euh, à Nestor Cortez, parce que, comme tu l'as dit, le troisième tour, en ce moment, là, ce n'est même plus... Une... On ne se pose même plus la question. Les mmh. frappeurs ont beaucoup de misère à mettre des balles en jeu, euh, d'aplomb. Euh, encore une fois, je parle d'un gars qui n'a pas de puissance. C'est ça que je trouve rafraîchissant. Euh, bon petit changement de vitesse, mais... Ce qui est probablement le plus efficace, c'est que la balle ne sort jamais de la même place. À puis ça, pour un frappeur, c'est vraiment fatigant parce que là, ta première présence, bon, tu vois la qualité des tirs, tu vois qu'il y a un peu de mordant sur la glissante. Tu dis, bon, la deuxième présence, je vais m'ajuster. Puis là, la deuxième présence, bien, la balle, au lieu de sortir bien, un peu plus haut, ou absolument, ça sort de côté. Là, tu dis, bon, un instant, alors là, tu as deux présences, puis tu es pas nécessairement encore confortable. Là, tu la troisième. Change encore l'angle. Euh, ne tombe jamais dans des, euh, des habitudes où c'est toujours le même tir au même compte. C'est un art lancé. Puis en, en ce moment, oui. Nestor Cortez est en train de... Écoute, il joue dans la tête des frappeurs son jeu d'échec est impeccable, on ne semble jamais anticiper le bon type. puis en plus, ben, je parle de ses fameux fameux bon, langue de bras, là. ce qui fait que soudainement, ce gars-là est extraordinaire. L'échantillon commence à être assez grand, Alain, pour dire que c'est sérieux. Je ne sais pas qu'il va gagner le demain matin, mais honnêtement, ce qu'il fait depuis le début de la saison, il pourrait être considéré si ça se poursuit ouais. ainsi, euh, avec un Justin Verlander, par exemple, qui est extraordinaire aussi cette année, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bon pour le baseball et les Yankees, évidemment, euh, en profitent drôlement. Là.
0: Comment t'expliques, euh, dans le cas de Cortez, euh, je regardais son cheminement, il y a deux équipes qui ont levé le nez dessus. Euh, C'est son troisième séjour avec les Yankees. Euh, il a été repêché par l'équipe. Là, on parle de 2013, né à Cuba, mais il a été élevé en Floride. En 2017, les Orioles de Baltimore décident de le prendre dans le repêchage des, bon, euh, des joueurs professionnels. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré deux semaines. Il a joué quelques matchs. Les Yankees l'aimaient assez pour le reprendre parce que les Yankees avaient l'option de le laisser aux Orioles puis dire bon, regarde, on n'en veut plus. Là, par la suite, à la fin de 2019, les Yankees l'échangent aux Mariners de Seattle contre euh, bon, euh, poignée de pain, poignée de change. Un an avec Seattle. Et là, les Yankees le réembauchent comme joueur autonome. Ça fait un peu plus d'un an, en janvier 2021, euh, il est arrivé quelque chose, là. il y a deux équipes qui ont levé le nez sur lui.
1: Bien, j'aime mieux penser qu'il y a, a, a quelqu'un chez les Yankees, de toute évidence, qui avait vu quelque chose. C'est Pour, pour qu'un gars revienne mm -hmm. une fois, deux fois dans l'organisation, bon, mm -hmm. c'est un lanceur gaucher qui lance des prises. Donc, en partant, il y a quand même un petit avantage. Mais, n'étant pas un lanceur de puissance, ça fait beaucoup, bon, à cette, cette glissante ou cette balle rapide coupée. Ça se, peut, ça se peut que certaines organisations disent, non, moi, là, si c'est une rapide coupée gaucher, il faut que ça soit un petit peu plus puissant que, que 90, mmh. 91 milles à l'heure, ou peu importe euh, ce qui est sa moyenne. Euh, donc, c'est pas impossible de voir, tu sais, c'est pas un gars qui a un physique imposant, c'est pas un gars qui, normalement, allait lancer justement tard dans ses départs. Euh, Qu'il y a des organisations qui on tourne la page pour ce genre de, 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 de lanceur. Mais de toute évidence, je dis souvent à Alain, pour sauver dans le baseball, des fois, ça prend une personne influente qui t'aime bien, là. qui te donne une chance, mm -hmm. qui te permet de… Alors, c'est pas vraiment l'histoire qui s'est passée avec les Yankees. Il euh, y a quelque chose qu'on voyait dans ce gars-là d'une manière… Et comme tu l'as mentionné au tout début, même si on voyait quelque chose, je pense pas qu'on voyait un gars qui allait de lanceur partant régulier, qui pouvait lancer à moyenne près de 7 manches ouais. par le départ. C'est pas ça du tout. Mais là, lui, il a mm -hmm. saisi l'occasion. Et là, ben, écoute, j'espère qu'il ne regarde pas derrière, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est extraordinaire. Hein? Ouais. Et, et j'ai mentionné tantôt, mais cette préparation des Yankees. Euh, cette année semble vraiment vraiment être supérieure à ce que c'était auparavant, ouais. euh, parce qu'on gagne les matchs serrés, mais aussi on gagne des matchs à pointage élevé, mais on a surtout des prestations de lanceurs partants tout à fait exceptionnelles.
0: Oui. Écoute, ce sera, en tout cas, c'est une belle surprise, c'est un beau cadeau, ça, pour les Yankees de New York, ouais. Et, euh, qui, qui vont très, très bien, il n'y a rien à redire sur la saison, le présentement des Yankees. Euh, tu sais, je parlais je, je parlais dans le match de, de dimanche, euh, on, on faisait allusion aux receveurs et au marché des receveurs qui, qui pourrait être chauds. Puis, euh, au cours de la dernière semaine, je regardais un peu les Yankees. On a Trevino, on a Higashioka, les deux jouent bien en défense. Est-ce que est, tu penses que les Yankees pourraient euh, aller du côté de Contreras ou si on se dit, on a assez d'attaques, ces deux gars-là mènent bien les lanceurs, on y va comme ça? Parce qu'oublie pas Gary Sanchez, là, euh, les critiques étaient surtout sur son jeu défensif. On n'était plus capable de l'endurer à la fin.
1: Oui. Mais tu Alain, euh, l'équipe va bien. Il y a une belle synergie à travers l'équipe. Ça, ça, ça se sent, ça se ressent en fait dans les matchs. Euh, on fait du bon travail effectivement en défense. Est-ce qu'on peut s'améliorer en ayant un receveur qui vous donne un peu plus d'attaque? La réponse sera toujours oui. Euh, la réponse sera toujours oui. Maintenant, quel est le prix à payer C'est ça la grande question. Si ouais. quelqu'un nous dit, tu peux voir Contreras demain matin, est-ce que tu es une meilleure équipe La réponse est oui, on va le prendre. Mais qu'est-ce qu'on donne en retour Est-ce qu'on donne un joueur qui excelle présentement Est-ce qu'on donne un joueur, un joueur d'avenir Est-ce qu'on enlève cette synergie-là Est-ce qu'on... Bon, c'est pas juste. On amène un joueur, puis on le remplace par un autre. Il y a un paquet de facteurs autour de ça. Euh, et lorsque l'équipe gagne, euh, évidemment, c'est là que c'est le temps de faire les transactions parce que. Tu n'es pas en train de. C'est de, de, ouais. pas que base, la planète baseball voit à quel point tu as un problème actuellement. C'est pas ça du tout. Au contraire, ouais. lorsque tu gagnes, tu as l'impression que tu es capable d'aller chercher le meilleur euh, possible, mais. Euh, c'est sûr que son nom va refaire surface. Euh, ouais. euh, éventuellement, là, on voit que les Cubs en arrachent drôlement. Je parlais des équipes qui s'en vont vers une centaine de défaites. On n'est pas loin ouais. de ça chez les Cubs de Chicago. Là. Euh, alors, c'est sûr que quand très rare, ce moi, va changer euh, d'uniforme ouais. cette année. Est-ce que ce soit les Yankees? T'sais, en fait, ce ne serait pas surprenant que les rumeurs l'envoient à New York, mais ce ne serait ouais. pas surprenant qu'ils n'aboutissent pas à New York, compte tenu oui. de ce que euh, ouais. le, le duo fait présentement.
0: Oui, en défense. Et, euh, bon, comme on le mentionnait, là, il y a une synergie qui est là. La même synergie pourrait se créer en et, quelques semaines seulement dans le cadre contre Arras.
1: Et mais, mais Alain, regarde. Bon, tu sais, je parlais, on parlait du rendement de, 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 de Cortez, Regarde le rendement de tous les partants actuellement chez les Yankees. Il y a un lien à faire avec les receveurs qui sont là actuellement. Tu sais, je parlais de préparation, bon, de de, euh, de bon, de synergie entre receveurs et, et lanceurs. C'est important, ça. Et en ce moment, je. Écoute, je ne suis, suis pas dans le vestiaire, mais je suis convaincu qu'on vous dit, là, les gars, si on enlève euh, un des deux ou la paire, et tous les lanceurs vont lever la main, vont dire non, non, non. Là, nous autres, on regarde ces gars-là. On a vraiment ouais, du ouais. succès. Regarde la qualité des. Moins de points mérités, moins de coureurs par manche. Tout est là chez, chez les partenaires des Yankees. Alors, ouais. receveur, c'est plus qu'un joueur qui peut frapper un petit peu plus. Là. Il y a tellement d'autres ouais. aspects que qu'il faut être prudent quand même dans ce genre de situation.
0: Oui, et je dire que les Yankees ont la meilleure moyenne de points mérités présentement, bon, dans la Ligue américaine. Ils recevront peut-être leur mot à dire euh, là-dessus. On va demeurer avec euh, les euh, l'Est américaines, les Blue Jays de Toronto, euh, viennent de perdre encore une autre série. Euh, ça ne frappe pas. En fait, ça ne frappe tellement pas, Marc. Euh, il y a dix jours à peine, les Jays, globalement, avaient un rendement qui était acceptable à l'attaque. C'est l'échantillon avec des courages sur les buts qui leur faisait mal, mais là, c'est l'ensemble. Je veux dire, là, on est rendu globalement, là, le, le rendement, on a baissé de façon drastique et au monticule et à l'attaque. On est à peu près à la moyenne de la Ligue américaine. Ça donne une fiche de 500. pas compliqué, là. On joue pour 500. On joue comme une équipe de 500. Euh, quels aspects t'inquiètent le plus? Ou quels joueurs on pourrait dire?
1: Ben, en, ben, pardon, je vais aller avec l'aspect, Alain. Et on, on vient d'insister beaucoup sur cette préparation des Yankees. Moi, je pense que les Blue Jays se sont fait surprendre par leur adversaire. Et là, je parle l'adversaire je parle des autres équipes. On a trouvé des failles chez les Blue Jays de Toronto. On a une préparation, selon moi, euh, des euh, bon, des autres équipes vis-à-vis -vis des Jays, qui était supérieure à ce que les Jays, je ne sais pas, s'attendaient. Mais on lance très bien. On a, On a l'impression que... On a trouvé l'affaire dans chacun des frappeurs, puis qu'on abuse de ça présentement, puis les gars ne savent pas comment s'en sortir. C est, c est, ça, ça me fait… Euh, J'ai l'impression qu'on a réussi à trouver une faille dans le, le plan des Blue Jays, comment on, on était agressif, rappelez-vous, euh, au cours des dernières années, l'année dernière entre autres. Euh, on s'est lancé peut-être trop dans le compte, euh, mais là, soudainement, c'est n'est pas l'affaire d'un seul joueur, c'est tout le monde là, qui est en deçà des attentes. Même Vlad là, est en deçà de, 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 de à quoi on s'attendait. Donc, le baseball est un sport d'ajustement. Et euh, là, en ce moment, les frappeurs ne s'ajustent pas du tout à cette peut-être nouvelle réalité qui face à eux autres. Euh, les équipes, donc, attaquent beaucoup plus les Jays. Sur leurs faiblesses, sur leurs ennuis, puis là, on n'est pas capable de s'ajuster ou de s'adapter à ça. Euh, Charlie Montoya a changé un petit peu sa formation, a mis Vlad au deuxième rang. Ouais, puis Ça a donné un petit résultat pendant un match, mais ça n'a ça pas duré nécessairement. Donc, honnêtement, là, il faut peut-être revoir notre approche à l'attaque parce que, oui, c'est vrai qu'au Monticule, bon, ce n'est pas aussi bien que c'était en début de saison, les trois, quatre premières semaines. Mais tout repose sur l'attaque. Si l'attaque va bien, je vous garantis qu'au niveau des statistiques, au monticule, ça va, ça, ça va se placer. Mm -hmm. On a un excellent lanceur partant chez les Jays. On a une meilleure relève que l'année dernière. Est-ce que c'est la meilleure du baseball? Pas du tout. Mais est-ce que c'est une relève qui est assez bonne pour maintenir le cap d'être une équipe de loin supérieure à 500? Absolument. Absolument. Donc, ça repose sur l'attaque. C'est l'attaque qui fait en sorte que, un moment donné, les, les lanceurs peuvent... Bon, je ne dirais pas relaxer, mais, mais, mais de lancer avec moins, moins de tension ou moins de. Écoute, on est toujours impliqué dans les matchs de un point, égalité en fin de rencontre. Ça vient lourd, ça, sur une saison de 162 mmh. matchs. Tout repose sur l'attaque, je dis souvent, oui, la moyenne de coureurs, la moindre nos batteurs et coureurs en position de marquée est très faible. Ça, c'est quelque chose à améliorer. Mais mmh. je trouve, tu euh, quand la dernière fois qu'on a vraiment senti pendant, je ne sais pas, là, une période de 5-6 matchs, on a senti des, vraiment des présences au bâton de qualité. Ou même si tu sais que l'équipe, bon, ne gagne pas nécessairement, tu sens que ça, ça s'en vient. Tu sens qu'on prend des bons tirs, on a des comptes favorables. Mais ce n'est pas ça du tout présentement. C'est tout le temps 0 et 2. Est, on est tout le temps pris dans des comptes qui, euh, où on a l'air beaucoup plus à se défendre qu'à être en mode attaque. Et je pense qu'il faut donner crédit aux équipes adverses. Les Blue Jays sont pas capable actuellement de réagir à ça. Est-ce qu'il reste assez de temps pour le faire? Absolument. Mais, Maintenant, tu peux pas te creuser un trou comme ça. Là. Je regarde les Yankees qui jouent très, très bien. Et là, soudainement, es rendu avec un écart qui est déjà euh, considérable. Je sais que tu regardes pas le classement actuellement. Là. Je suis es un joueur des, des Blue Jays. Tu te concentres à, à retrouver tes, tes repères. Mais là, il va falloir s'ajuster. C'est pas juste une question, là, ça s'en vient. Là, là c'est la cocologie du baseball qui entre, les gars. Ouais. Essayez de trouver qu'est-ce qui se passe, comment les autres équipes vous attaquent. Et là, ça va être à vous de réagir à ça. Au lieu de dire, ben là, euh, on, ça sent bien, ça sent bien. T'sais, à un moment donné, il faut avoir des résultats. Bon, euh, je vais
0: te lancer un nom, Matt Chapman. Euh, quand on l'a acquis, euh, j'avais mentionné le fait que, bon, sa production à l'attaque était en baisse. Là. Bon, et euh, tu avais soulevé à juste titre d'ailleurs qu'il avait, bon, euh, été blessé, ennuyé là, par une blessure au cours de toute la dernière saison, sauf que depuis sa, sa première année complète, Marc, c'est en baisse constante. Je, regard, je regardais son MPP, c'est en baisse constante année après année. L'année passée, 200 retraits sur des prises. Euh, je sais que son gant est, bon, euh, est là. Au troisième but, tu demandes plus. Là, tu demandes une production, puis on ne l'a pas avec Matt Chapman. Est-ce qu'on se retrouve avec un cadeau empoisonné, dans le fond?
1: Je pense que la question peut se poser. Là. Ouais, écoute, moi je pense qu'il est meilleur. Il, il, il est tombé un peu dans, dans, dans ce que le, tous les frappeurs des Jays vivent actuellement. Parce que mm -hmm. moi, moi lorsqu'on a fait la question de Chapman, c'est vrai que c'est un gars de 200 retraits sur des prises, mais je pense qu'il est meilleur que ce qu'il a démontré au cours... Bon, des, mmh. des deux dernières années, entre autres, en raison de cette blessure à la hanche. Mais ouais. euh, il est comme un peu tombé aussi dans le panneau. Puis moi, c'était tout l'inverse que je pensais qu'allait se produire. C'est que l'attaque des Jays l'année dernière, c'était… On n'avait pas peur d'attaquer tôt dans le compte, on n'avait pas peur de se présenter au bâton, puis d'avoir de, de bonnes présences, de bons élans, euh, et que ça allait déteindre ça sur, sur Chapman. Il est, bon, il, a, il est patient, tu regardes son nombre de buts sur balle au cours des années, toujours maintenu une bonne moyenne de présence sur les sentiers malgré les 200 retraits sur des prises. Euh, mais là, qu'à un moment donné, ben en force de voir les gars s'élancer comme on faisait, ben ça pouvait aider Chapman à aller on cherchait quelques points produits de plus, quelques coups de plus. Il est dans le même panneau actuellement que, que tous les autres joueurs, donc c'est sûr que c'est inquiétant euh, à ce niveau-là. Euh, mais je pense que le gars a encore pas mal de choses à montrer en attaque. Mais son gars est tellement exceptionnel qu'il a quand même sa place. Mais il fait partie… Euh, des joueurs qui doivent trouver des solutions pour avoir un rendement supérieur à ce qu'il a présentement, c'est clair, clair, clair. Là. Euh, je regarde ce que Gauriel fait présentement en relation avec ce ouais. qu'il avait fait en fin de saison l'année dernière. Euh, je regarde ce il y a Espinal qui va relativement bien,
0: mm
1: -hmm. qui est peut-être le plus constant depuis le début de la saison, c'est tout. Oui. Beau Bichette, euh, un, un bon match, puis on se dit, OK, il va y repartir. C'est deux, très ordinaires. Il n'y a pas de constance actuellement, puis j'ai l'impression qu'il ne pas, semble pas avoir de plan là, pour euh, repartir cette machine-là. -là,
0: oui, ouais, écoute, j ai, j ai, je, je regardais un peu, tu parlais de l'approche des joueurs, là, et les comptes favorables et les Blue Jays se retrouvent dans le dernier tiers de la Ligue américaine pour les comptes de deux balles aucune prise et trois balles une prise
1: c'est Alain Alain moi je l'avais même pas vu, cette statistique-là, mais j'y ouais. crois parce que, écoute, les gars, ouais. là, surtout des pour de position marqués sont toujours à deux prix. Ils sont toujours en train de se défendre au lieu de… c'était pas ça au cours des dernières années du côté des Jays. Ouais. C'était une équipe qui, était, qui, qui attaquait beaucoup plus ou qui, justement, se retrouvait des comptes euh, plus favorables, beaucoup d'élan mmh. dans le vide sur des tirs c'est la différence, puis on, on parle souvent des arbitres, puis bon, une décision change, bon, ouais. Et souvent, on voit ça, au lieu d'avoir un un compte de deux et une, on s'élance sur le tir, on, on tombe à une et deux. Mais je m'excuse, mais c'est pas pas la même chose. Puis statistiquement, Alain, tu le sais. Ouais. Un frappeur qui a un hum. compte de deux et une ou une et deux, il y a peut-être 150 Alors. points de différence au niveau de la moyenne. Alors, c'est évident qu'il va falloir que les Jays aient une approche bien, bien, bien différente en attaque. Ouais. Le talent, là, le talent est là. Les habiletés sont ouais. là, la puissance pure est là. Euh, c'est pas pas vrai que les joueurs soudainement sont moins bons. Là. Euh, C'est l'approche mm -hmm. qui doit être modifiée.
0: Bon, écoute, euh, comme tu dis, au milieu du mois de mai, on n'est pas sorti de, de la course, mais loin de là. là. Mais il va falloir jouer de la meilleure balle éventuellement. Et sans dire qu'on qu l'a vu venir, Marc, qu'on savait que si les projets n'augmentaient pas leur niveau de jeu, à un moment donné, c'était pour les rattraper. Là. Tu ne peux pas euh, carburer là, avec des victoires à part un point de tout le long de la saison.
1: Oh, des victoires par un point de 2 à 1 et 3 à 2, ce n'est pas des victoires par un point de 8 à 7. Oh ouais. oh ouais. C'est des victoires par un point où l'attaque ne produisait pas beaucoup. Hein. C'est vrai que ce n'est oh pas ouais. une surprise, compte tenu du début de saison, ce qui s'en vient. Mais là, on est quand même à mimer. Là, Alain. Il y a six semaines de faible, à peu près, dans le baseball. Mm -hmm. euh, et Je pense qu'il faut que la réalité frappe. Et la réalité, oh, c'est ouais. que là, l'adversaire a le dessus présentement au niveau stratégique. Il va falloir que les Jays euh, augmentent ouais. certainement la, la, leur capacité à ce niveau-là.
0: Bon, parlant de joueurs, je t'ai parlé de Chapman. Euh, je, bon, il n'a pas fait... Euh, il est encore avec l'équipe, mais euh, un qui... Euh, bon, va faire l'objet d'un peu de boulot de la part de la direction, j'ai l'impression. C'est Paul DeYoung. Un peu particulier, ce qui lui est arrivé. Euh, ça va pas bien euh, pour Paul DeYoung. Son gant toujours était bon, au-dessus de la moyenne. mais Au bâton, on n'était plus capable de l'endurer. Ça prend un minimum, le minimum, il ne l'avait plus. Marc, tu as joué, tu as déjà été dans des léthargies. De Young est là-dedans. Euh, C'est quoi qui attend De Jong pour qu'il revienne euh, bon, à un niveau où il pourra récupérer son poste d'aréco régulier?
1: T'sais, Alain, si on avait une réponse facile à ça, là, on l'appliquerait, puis on n'en parlerait même pas en ce moment. Là. C est, c est, ça va tellement plus loin que ça. Euh, Yogi avait raison, Alain. Euh, le baseball est 90 mental, l'autre moitié physique. Là. Euh, et dans ce cas-ci, c'est clair que euh, lorsqu'on perd confiance, on perd nos repères. Euh, les gens ne nous regardent plus de la même manière. Là, on, on tombe là, dans un cercle vicieux là, qui, parfois, on a l'impression qu'on ne peut plus s'en sortir. Mais ça, a pensé, a fait un peu penser à Matt Carpenter, à un moment donné, hein, où tout allait bien, puis là, mm -hmm. soudainement, il n'y a plus rien qui, qui fonctionnait. Euh, tu sais, ça n'a pas été une lente descente. Là. Ça a été là, mm -hmm. assez drastique. C'est comme, là, on n'est plus capable de mettre la balle en jeu. Donc, c'est un aspect mental. Et c'est un autre, malheureusement, un autre athlète là, qui a de la difficulté euh, à surmonter ce genre de, de situation-là. Euh, mm -hmm. Puis, il commence à en sortir. Là, il est, il est au niveau 3A et s'est présenté, ça ne va pas mieux. Euh, on est à peu près au même rendement là, euh, qui, qui euh. Alors, est-ce qu'il est qu faut prendre un recul dans le sport? Est-ce qu'une une pause complète en dehors du sport? Mm -hmm. Il y a, a peut-être ça aussi. A, encore une fois, il n'y a pas une, pas une recette magique. Euh, mais je trouve ça extrêmement triste. T'sais, on parle d'un gars qui qu a connu des saisons de 30 circuits, euh, qui a ouais. connu ses euh, 6 ans dans le baseball majeur, poste régulier avec les cards de Saint-Louis, et soudainement, plus, aucun cœur absolument rien. Là, un rendement là, qui, euh, effectivement, on n'avait pas le choix de, 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 de bouger à ce niveau-là. Puis financièrement, c'est un gars qui y a un contrat garanti, donc la, la vie est belle. Ouais. Mais, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que là... Ça, il euh, n'y en a plus de confiance. Elle est inexistante. Ouais. Comme je t'ai dit, s'il y, y avait une solution parfaite ou facile ou dire, regarde, on va faire ça, on l'appliquerait. Mais moi, je pense qu'effectivement, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu sors un peu. C'est vrai qu'il sorte. Hein. C'est-tu 10 jours, deux semaines, je sais pas, mais va-t'en va euh, juste reprendre un peu euh, les, les priorités qu'on a là, au, niveau de, au niveau mental puis, puis peut-être revenir. Je ne sais pas, c'est peut-être pas du tout la solution, mais Ouais. Donné, je pense pas qu'il va faire laisser traîner De Jong comme ça dans le 3A à ne pas à être aussi ordinaire qu'il l'a été là, avec, euh, avec l'équipe majeure. Donc, mais c'est réellement ça. C'est un cas où euh, mm -hmm. la, confiance, euh, la confiance fait foi de tout et à un moment donné, ben, on la perd par complètement.
0: Il reste encore deux autres années de contrat au-delà de la saison 2022, c'est-à-dire une autre. Il reste 2023 ça va pas mieux, on va racheter son contrat à moins qu'on le libère d'ici là. Ben on, on va racheter évidemment les, les années d'options s'il y a lieu. Mais c'est quand même euh, quand même curieux que ça arrive à un gars dont on a vanté la force mentale, dont on a vanté euh, la curiosité intellectuelle. Euh, ça, c'est il y a eu de nombreux reportages. là-dessus.
1: Ah, Salin, euh, je veux dire, euh, regarde la, les problèmes d'anxiété dans la société aujourd'hui, ça arrive à n'importe oh ouais. qui, le, pas parce que le gars ouais. il est, est sain d'esprit, ça va bien, il, euh, ouais. tout va bien autour de lui, puis à un moment donné, tu sais, je veux dire, on, je pense que c'est faut juste être conscient ouais. que ça peut arriver aussi à des athlètes professionnels euh, qui ouais. sont euh, dans la fleur de l'âge, qui ont, tu sais, qui, ont, qui, ont, qui sont millionnaires aujourd'hui, qui ont tout à leur portée, mais on n'est pas à l'abri de ça et, et je pense que De Jong, malheureusement, est un exemple frappant là, actuellement de ce genre de situation-là. Euh,
0: un petit détour euh, dans la nationale. Je parlais brièvement des Félix. La section S, le, les maîtres Est, les Mets sont tout seuls présentement. C'est la seule équipe qui joue pour 500 et on a cinq matchs et demi d'avance sur la deuxième place. Les Félix, les Braves, ne se sont pas mis en marche. Les Félix ont échappé quelques matchs à cause... Bon, euh, on va reprendre la cassette des trois quatre dernières années de la relève. Et Bryce Harper, qui a un coude amoché, pourrait avoir recours à l'opération Tommy John. J'ai l'impression que c'est la tenue des Félix des prochaines semaines qui va déterminer la suite des choses sur Bryce Harper. Ben,
1: aucun doute. Aucun. Ouais. Bryce Harper, à peu près la même blessure que j'avais eue, donc il, il semble avoir une déchirure partielle oui. au coude. Euh, on, je me rappelle moi j'avais cette déchirure là je pouvais frapper j'avais aucun problème mm -hmm. à m'élancer. c'est au moment de lancer euh, mais à un moment donné à l'âge que Bryce Harper a je pense pas qu'il veut devenir frappeur de choix toute sa carrière maintenant ouais. c'est un gars qui est capable de jouer mais il peut, il peut pas lancer et à moins que en espérant que la blessure ne soit pas chronique et le repos de le lancer va permettre peut-être une, une guérison mais euh, c'est pas impossible c'est pas impossible, Alain, que si euh, on n'a pas, pas le rendement souhaité au cours. Je pense qu'on va se donner quand même une marge de manœuvre. Parce que si tu joues 500 à la pause du match des étoiles, as, compte tenu du nouveau format de série, ouais. T'sais, on va peut-être être plus patient, là, à, à moins vraiment que ce soit une débandade totale de la part des Phillies et qu'on se retrouve là, à plusieurs matchs sur la barre des 500. Là, mais euh, mm -hmm. avec ce nouveau format de série-là, on va se dire un instant, là, on a mis quand même pas mal d'argent. Les Schwarber les Castellanos, ce qu'on a ajouté à la à, disons, mm -hmm. ouais, la, 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 la masse salariale, il ne faut, faut pas abandonner à ce niveau-là. Mais… C'est un peu inquiétant là, ce qui se passe dans le cas de Bryce Harper parce qu'à un moment donné ou un autre, si ça ne guérit pas, si la blessure est chronique, il n'y aura pas le choix de subir cette opération-là. Et ça, bien, veut veut pas, Alain, on parle, entre euh, probablement 10 mois et 10 et 14 mois, là, donc euh, ce n'est pas nécessairement une très bonne nouvelle là, pour les Phillies.
0: Oui, et non seulement ça, mais au-delà du de fait que Harper pourrait manquer, euh, bon, de, de l'action… Ça vient contrecarrer les plans des Phillies. En défense, on est obligé de faire jouer Schwaber et Castellanos. Le Harper ne peut pas jouer. Le... Donc, une défense qui était déjà suspecte, on savait qu'on s'enlignait de ce côté-là chez les Puis C'est rien pour aider les lanceurs, les releveurs qui ont eu, qui ont eu beaucoup de difficultés. Je m'excuse, mais les plans initiaux des Phillies là, sont bousillés là, solidement en raison de la situation de Bryce Harper.
1: Oui, tu as raison, parce que lorsqu'on avait fait l'acquisition des deux, Schwarber et Castellanos, on s'est dit qu'on mm -hmm. ne les mettra pas les deux sur le terrain en même temps. Il y a un qui va être frappeur de choix, ouais. puis l'autre va le placer, parce que on a Reese Hoskins aussi, qui n'est pas nécessairement un d'or au premier coussin. Euh, D'ailleurs, juste une petite parenthèse, je, je sais que la relève a échoué lamentablement là, chez les Phillies, ouais. mais il y a quelques belles qui auraient pu les aider si on les avait saisis. Ce que je veux dire. Alors, est, ce ne sont pas des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs au sommaire. Ouais. Mais si tu ne te rends pas à balle, le marqueur officiel, il va donner un coup sur l'adversaire. Mais peut-être que, peut que euh, il y a peut-être 70% des joueurs, des autres voltigeurs, ou au, au premier but dans ce cas-ci, qui auraient fait le jeu. Un retrait de plus peut changer bien les choses dans un match. Euh, C'est un gros pari, Alain, lorsque tu vas tout en attaque, pas trop en défense. C'est un gros pari parce que si à un moment donné, moi je trouve que sur une longue, sur une courte série ça peut marcher, c un, ou un 4 de 7 même, à la limite tu peux dire, ouais. on va y aller, on va attaquer, mais sur 162 matchs, c'est un gros risque de se dire, ouais. on, on se concentre pas trop sur la défense, mais on va marquer des points. C'est pas ça que c'est une recette qui a fonctionné si souvent que ça.
0: Ben, les Félix, cette année, c'est la deuxième pire défense en termes de points alloués. Là. Euh, évidemment, ce n'est pas parfait ces statistiques-là, mais il n'y a rien de surprenant là-dedans. Là. Euh, c'est l'équivalent de 15 points de moins qu'une défense normale qu'on a accordée chez les Félix depuis le début de la saison. La seule pire, euh, bon. équipe qui est pire, ce sont les Giants de San Francisco. On les a joués hier, puis effectivement, euh, quand Wilma Flores joue au deuxième but, Longoria qui vient de revenir, bref, à des positions clés et Crawford qui commence à ralentir. Je ne sais pas si tu l'as senti, on a fait un match des Giants ce dimanche-là. Euh, bon, on gagne quand même parce qu'on est capable, de. bon, on lance bien, mais effectivement, ça pourrait rejoindre les Giants et les Phillies là, la fin de la saison.
1: Écoute, euh, c'est clair. Par contre, tu l'as dit, les, les Giants se trouvent le moins de gagnés. Euh, on fiche nettement plus positive que celle des, des Phillies. Ouais. Mais tu sais, ça fait trois ans qu'on dit que Crawford va ralentir, que Belt, avec ses blessures, ouais. c'est pas évident. Long go up. Et pourtant, on continue de jouer de, bon, du pas pire baseball. Je serais plus inquiet du côté des Phillies oui. que des Giants actuellement, ouais, je te dirais, ouais, à, à ce niveau-là.
0: Ouais. Ouais. Dernier sujet, euh, les parents de San Diego qui ont mis sous contrat Robinson Cano. Euh, je me suis gratté la tête un peu. Première oui. des choses, je suis surpris qu'une équipe le veuille. Euh, au milieu de l'avant-champ, on a Cronworth, Kim Cronworth joue au premier parfois, mais là, Hosmer joue bien. A 350 présentement, MPP au-dessus de 900. Kim joue pas trop mal, un bon dynamisme. Est-ce qu'on avait besoin absolument de Robinson Cano
1: Écoute, euh, j'ai eu la même réflexion que toi là, quand, quand j'ai vu la nouvelle. Euh, dans le cas de Robinson Cano, euh, écoute, c'est une situation. Euh, est-ce qu'on voulait amener un vétéran ou est-ce que la présence de plusieurs joueurs latins, on sait que Machado prend de la place, Statis Junior, est-ce qu'on s'est dit on va amener un gars pour amener. Euh, je ne sais pas, une présence d'un vétéran, un dynamisme. difficile à dire. Euh, difficile à dire parce que déjà, lors de ce, son premier match, là, bon, il y a eu un, une couple de jeux défensifs qui ouais. ne sont pas allés à son avantage. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner. Les, les Padres ont un bon début de saison. Euh, Est-ce que c'est une petite roue de secours en attendant le retour de, ta, de, de, de Tatis Junior? Euh, drôle de Paris, pari, mais euh, bon, un gars qui a quand même gagné à une certaine époque, euh, ouais. il peut encore apporter un certain soutien en attaque comme frappeur gaucher, mais euh, je ne sais pas, il faut, faut vraiment gratter là, pour trouver les raisons positives d'une telle ouais. embauche.
0: Oui, euh, la sous-question à ça, et on va terminer là-dessus, est-ce que les ennuis de Luke Voigt peuvent être liés à cette embauche?
1: Ben, oui, absolument. T'sais, si on voulait une présence d'un frappeur de puissance, d'un gars d'expérience, un peu plus, absolument. Euh, absolument Puis Il ne coûte pas cher, il coûte le minimum. Il coûte le salaire minimum. Ouais. C'est sûr qu'au niveau financier, ce n'est pas un gros pari. Euh, si ça ne fonctionne pas, bon, ce ne sera pas une lourde perte à ce niveau-là. Mais bon, écoute, euh, peut-être que Cano est un bon vendeur, peut-être qu'il y a une bonne discussion. Est -ce y a, comme j'ai dit, est-ce qu'il y a un lien avec Machado? Est-ce qu'il y a un lien avec la présence de quelques joueurs mmh. latins euh, à ce niveau-là, ce n'est pas impossible. Là, mais ouais. on, va, on, va, on va lui donner une petite chance au cours des, des prochains, prochains jours, prochaines semaines. On verra ce que ça va donner, mais je pense pas que ça va faire la différence entre
0: ouais.
1: les Padres vont apporter de la division euh, ouest ou non là, euh, devant les Dodgers.
0: Oui. Ben écoute, Marc, euh, on va se là-dessus. Nos deux prochains rendez-vous au cours de la semaine. Ce lundi, on verra Bon, l'équipe favorite de plusieurs Québécois, les Red Sox de Boston, ça va plus ou moins bien pour les Red Sox. Euh, il y a seulement trois joueurs qui feront pas compliqué. Là. Ils vont accueillir les Astros de Houston. Et euh, compte de Malheur, c'est un des meilleurs personnels de lanceurs de la Ligue américaine. Donc, ce soir, c'était ce lundi. Si vous regardez ça le lundi, donc ce soir, 19h. Et mercredi, on reverra les Cards de Saint-Louis contre les Mets de New York. J'ai bien hâte de voir les Mets. Ils sont au premier rang de la section Est. On sont pas là par défaut. Ils jouent bien, gagnent leur match et euh, mené par un capitaine qui semble savoir où il s'en va. Bref, on aura l'occasion de discuter de tout ça, les deux matchs à 19h lundi et mercredi. Là-dessus, on vous souhaite du bon baseball au cours de la semaine qui vient. À la prochaine. Bye-bye.